0: 嘿、hey, ，我是凯富，
1: 我是康纳，你们今天过得好吗？欢迎收听
2: 哇,哇，这就是人生，人生<笑>好没默契
0: 。欢迎收听哇，这就是人生，大家晚安，大家早安，我是凯富，我是康纳，欢迎回来。今天的节目，今天是礼拜天的晚，对吧？礼拜天，对
2: ，<笑>对对礼拜天<笑>，我有点
0: ，我有点搞混。好，那因为最近呢，我。我觉得我这两周好忙，有点真的是每一天要面对的人好多，所以我我有一点就是社恐，对，神志不清，有点社恐。自己讲到社恐，先跟大家闲聊一个就好了。就是我因为我这一周呢有去，就是开始要连三周都要去大学讲课。我每年都很很幸运的会被邀请去，就是以夜师的身份啊，去大学里面分享，就是一些他们学校教的事情。呃，我讲就是运动处方，然后以及。这些处方呢，因为毕竟从书本学是理论嘛，那我们实际是有在外面授课的人，那会有的一些问题是什么？嗯、所以我就去就是把一些业界经验集合起来去跟大家分享。嗯对，好。那、欸、
1: 你这样每年都去吸收青春年华、欸。这样可以永葆青春。
0: <笑>好，嗯，還我我是觉得还好了，<笑>但有一些我觉得蛮有趣的。可是你刚刚讲到社恐，说我想先分享一个，嗯，就是因为我这次去，我是早上的课，然后呢到晚上都有，所以是这次就是一次把课排在里面。当、嗯、然中间有一段休息啊，就是下午一点多到三点那一堂课是没有课的、嗯，但是因为接下来课就是又要到晚上，所以我等于说我整天都待在平科大。嗯哼，好，那呢，我在就是在晚上，就是休息的时候，我会在那个请我去的那一位老师的他的办公室，他研究室里面休息，嗯、然后就待着待着，之后呢，因为他很忙，所以会很多人陆陆续续一直进来，要来找他开会啊什么的、嗯。然后每次我一听到哎，又、欸、有人要来，有人要来，我就很紧张，因为等等一定要就是一定要打招呼嘛，礼礼貌嘛。对，那对我来说，这个打招呼这些跟人互动是没有问题的，可是。老听众就知道，因为我我只要跳，我因为我是一个跳脱工作状态，我其实就会非常的内向者的人。对我来说，其实社交是我愿意，可是会很累的事情。嗯，哇，那一天就换了好几批，其实我会觉得很累。嗯，我、呃、真的，我就会觉得蛮累的。然后更不要说，因为你教课每一个班就是有不同的人数，所以那不同人数是不是就有不同的人？嗯、那你要去怎么经营好这一个课程？你因为我不是那一种就是只是一直讲课的人，我是一定会创造互动的、嗯，把一些领导力的概念放进去嘛、嗯。那同时之间呢，我在上课的时候呢，就是我在演讲或上课，我是转换成比较属于。呃，你可以说啊，形容有点是社交型人格也可以，所以这就是我的样貌，我的舞台魅力。可是我就会变成，就是我会积极把能量一次在堂课里好好的用掉。嗯，所以我我我下课之后我会需要充电的。嗯，结果就一直有人进来，我就哇哇哇哦，好累哦。然后尤其是我记得晚上，呃，下午的课上完上进修部之前，我们就吃饭时间，然后呢邀请我去的那位老师就有说，呃，等等还有另外一个夜市会来，他请他来做另外一个叫凝聚力的课程。我一听到我就哦。哇，又要社交了，至少要打个招呼。哇，我就觉得好累哦，真的真的，我只想分享。然后我就发现，哇，那一天完之后啊，隔天我，隔天我就后续好几天還有上课嘛，然后我工作都教课，对我都要变得不同人，我就发现，哇，我这礼拜能量消耗特别的快，嗯嗯特别的累，每天脑都好胀，我的天呐、啊。嗯哼，不知道有没有人跟我有一样的烦恼啊？就分享给大家。然后另外呢，我每年去讲课就会发生一个蛮有趣的事情，就是关于年纪，就是大家会都会，因为我不是说我的我的脸就是看起来就是不像一个快四十岁的人，这这、就是我我的我妈妈给我的优势，我父母给我的优势，所以我每次去学校总是会就是被大家以为我可能才二十几岁啊，什么什么，甚至什么学长，就每个人听到年纪之后都会很大大的反应。嗯，好吧，这也是我觉得有趣的地方了，可以分享给你们。对。那这一次去上课呢，我也发现了另外一个我觉得蛮有趣的情况，就是我是个很喜欢自我探索的人。嗯，然后我有发现，就是我除了教课之外，我一定会呃稍微的，就是涉猎到一点点他们的校方的一些工作模式、一状态，因为我待在这个环境里，嗯、所以我有更理解自己想要什么跟不想要什么。嗯，对我有发现，甚至是我知道我很明确不喜欢什么 ，even 这个事情可能。某方面，它的终点，它的终点方向是好的。可是，我就发现我没有一定要选择这一个才能走向很好，是是所谓的好的一个结果
1: 。所以，我觉得、啊、每天在生活中，其实都可以去察觉到自己喜欢什么跟不喜欢什么、啊啊，只是你自己想不想要去察觉这件事情而已
0: 對、啊。对啊，就是光是弄懂你喜欢什么、不喜欢什么，其实某方面就是你要对你自己有一定的了解，你猜得出。才能说得出你喜欢什么，不喜欢什么。嗯，对。那我有这样的发现，那这样的发现让我觉得我这一周有瞬间觉得又在成熟一点。的关键原因大概来自于就是我更明白，可以更接纳，甚至是我很可能果断说我就没有想这个路径。原、嗯、本这个路径是一个不错的、嗯，我觉得在学校工作。整体来说，它就是一个教育跟服务嘛，是我我觉得很重要，我蛮喜欢的，因为我喜欢我老婆就知道我很喜欢宣，呃，把我会的东西或者是我了解的东西分享出去，不然我也不会开这个 podcast。嗯、那去学校讲课也是一样，嗯，哎、啊、我讲的是，哎、欸，我怎么我是把运动处方跟哲学混在一起讲哎、欸嗯，对，然后就是这些探讨带大家去探讨，所以其实里面有几个学生是有发现，有些学生有给我回馈，就是有发现我讲的东西不太一样，甚至有人就是因为我会请学生上来自我介绍。很好玩，嗯、就是要创造一个社交连接嘛，也蛮好玩的。那当中我很想问的一个问题就是，你们想要在课堂中学到什么？嗯，靠，就是有人跟我回答，就有的没有的，算是我觉得蛮好笑。其中有一个人回答我印象很深，他说、嗯、他想学习怎么跟我一样讲话、嗯、啊。好，我就发现了，于是这件事也让我发现，呃，原来我我我从一进教室的那一刻起，我所做的每一件事情，对很多人来说都是一个启发跟学习。嗯。对他可能不一定想要学到运动处方，因为大家当过学生都知道嘛，你选的科系有的时候只是因为你刚好考得进去嘛。嗯，对，那是不是你未来的志向不知道？可是呢，我在这堂课中能够传递什么东西是跟生活、人生连结的，事情、嗯、可能就开始默默影响到有些人学学生心里的一些想法。嗯，我觉得很有趣，嗯、甚至是呃，我更开心的一件事情是，因为我把运动处方跟哲学结在一起讲，是因为书本有的时候非常理想化。嗯、无论各位听众朋友，你们学过什么样的不同的，我们都不同科系，但是你都发现，你们所学的专长一定很多时候书本是理想化，可是写到、嗯、来到生活当，呃，实际生活来说，很多东西是刚好不见得是这样应用的。嗯哼，对，那这些不见得这样应用来自于很多的不确定性，我们没有办法只复制书本教我们的一切。嗯，对，当然，但是知识还是很重要，因为如果没有这一层知识，我们连转换思考拼重新拼凑的逻辑，甚至批判性思考的机会都没有。
1: 那那你这样子去平科大讲课几年了
0: 、啊？呃，我也忘了，一八年开始去，每一年都有很幸运的去對
1: 。嗯，那哎、欸，那我我我好奇的是说，嗯、你看啊，你从一八年到现在二三二零二三的嘛，二零
0: 二三大概五年了吧？有吧？这这样
1: 这五年下来，你不觉得学生会有不同的展现吗？因为我觉得科技在转换、啊，然后我觉得是不是呃。人类也在改变中，所以学生也会有不同的样貌，一定会。定會就比如说以前我们都是那种老师上课嘛就很乖的那种，就是乖乖听课，然后慢慢也不会有什么发表意见。然后我就觉得说，哎、欸，现在那个社群、啊、还是网络这么的发达，所以现在学生会不会更活泼，或者是更会跟你嗯、呃、有问有答？因为以前真的是老师。传达传递资讯，然后、啊、我们就接收而已，不会有这种有来有往的感觉，嗯、会不会有这种改变呢、啊
0: 呃？可是以前年代好像也没有老师回答，也不见得会回啊。对，就是、老师提问也不见得会回啊。老
1: 师、嗯、对啊，就是老师只是单纯的讲、嗯，对啊,、就是對啊就。就算他有问也不会
0: 回啊。我个人觉得你提的这个问题是蛮蛮厉害的，就是他其实他其实涉策略到了，有的时候不是学生不回，我们要先把一个班上要分几个状态。嗯，当然这个我先分的状态是大略而已，就是、嗯、第一个。本来就有兴趣学这一科的人，第二个就是、嗯、他可能没有兴趣，然后呢、嗯，但是他可能想要从中就是吸收一些，或者是他只是想要能够顺利考过试就好，但是却在这堂课堂中学到他意外之意料之外的东西。嗯、然后第三种就是他很想回答，可是呢，他不好意思。那其中第三种就是我们人出社会都会有的，就是从众效应，就是只要没有人发起做这件事情。那大部分的人都会等待有没有人先做，可是里面一定会有人很想发表。嗯、我我记得我在其中一堂的时候，其中一班的时候，因为我最后有请大家有一班人比较少，我比较可以做这件事情。我请大家回答说，嗯、哦，请大家问问大家说有没有人呢可以跟我分享？接到目前你今天上下你有什么样的心得？因为我敢说，我带的东西是学校不会教的东西、嗯。好，那我先讲一个，刚刚有一个要补充到，就是有一班有一个学生下课跟我说：“老师，你教的这个东西啊。”嗯，是可以通到人生所有事情上。我说你真聪明、嗯，因为我是把所有东西讲得非常简单的。你只要看懂本质逻辑，听众常听我讲这句话就知道，我常常叫就是看透本质。你才知道你要从哪里重新的去校正或策策，或者是进行决策、跟策略或计划模式这样子。嗯哼，好，那其中有一般呢，就大家，我就问这个问题的时候，有没有可以跟我大家分享一下今天上下你可不可以各位的心得反馈？嗯哼，然后这个时候呢？大家就开始东看西看，然后我就故意就对眼某些人，然后他们也是东看西看，嗯、都不好意思讲。好，没关系，接下来我就安静，都不说话，整个班超安静。嗯，你放心，天生有领导特质的人，他就会开口，他就会开口说话嗯，他就会跳出来说话。然后最后就有人回答，然后分享的内容就是我也非常,非常谢谢，因为我我我觉得有学生可以可以跟我回应到，就是说我们给的东西是从人的角度思考这件事情，我给的东西是他他们也觉得有些人在大学他们就。有发现这件事情嗯，有意识到这件事的重要，嗯，对，因为我们在书本学的东西太理论，很对，可是呢，用到实物上呢，有一个东西它永远不会变，叫做会一直会变，永远不会变，叫做变，嗯那什么人做会变？就是人类，嗯，对，所以才要放入一间这样的思维逻辑下去，去跟大家进行沟通。嗯、当然，也有些班人就是真的不太回答、嗯，对，可能就每一个班的状态不一样、嗯。那你要说他是错的嘛？我。我觉得不行这样子讲，嗯，我我觉得我以前一开始，早期一开始、嗯、最早去的时候，那时候真的是那时候有教过也很好的学生，就是大家很踊跃，所以可能那时候我也会有一点自满，就是、觉得嗯，我是控场能力不错。当然后来学生在改变的时候，我也发现了，哎、欸，有些学生一届可能跟比一届比起来，大家的专注力真的下降，那可能也、嗯、因为手机啊、社群媒体，这也是有研究嘛，发现的一个新兴问题嘛。嗯，当然。也有可能是学生的改变，可是当然我也有反省我自己。那我反省我自己最大的就是，我以前就是呃太想要控制到每一个人、就是，就是都可以专心听我上课。哎、欸，可是我可能这样，我我可能也想成为那个就是，哎、欸，你们觉得选宝控制我可以控制来的那种人。但我所以，我有反反省一下我的自负啊
1: 。可是我觉得有些学生是因为习惯以前的上过的老师的风格。对，有些老师风格是不喜欢你，嗯、呃、会。讲他也是应吹应气，就是就是就是有点问题，就是、P, 他需要
0: 你们好好坐在下面听讲。对
1: ，所以如果我一直遇到这样的老师的话，会可能会压压制了我想要发表意见的这个想法。啊啊、
0: 没错，但就是因为我觉得这个方法不行了啦，这样的方法不是一个很好的教学方式啊。你要，你很想要，如果如果你是个很想要把你的知识传递出去的人，那首先你要先创造让让人家愿意听你说话的地方。嗯，所以有的时候我就问我一个朋友。因为我其实今年晚上原本不能接，嗯，然后我，然后但是呢，对方就请我说能不能找适合的人。那我这个人不随便转介嘛，总是要看这个人品如何。于是我觉得好玩的问一下我身边的朋友一个问题：，哎，如果去大学讲课，你们第一件事你们觉得，不是？你们最最重要的，我们身为老师最重要的是什么？嗯，在大学里面，他说，嗯，我们要把资料准备好去教他们。我说，嗯，那你可能，呃。还没有准备好去学校教课，当然，当然要去了之后，你实际、实质、呃，实际的进入了这个环境，你才能够有所学，所以一定会遇到挫折嘛。嗯哼。那因为对我来说，去大学讲课有一个本质逻辑要弄清楚是，我们在业界授课是大家有主动跟意愿来找我们上课，所以相教授、嗯、一定他们都会比较听话。嗯哼。嗯哼可学校不是啊？我们刚刚讲了，我们自己当学生的时候，有时候真的是去上课都随便混。嗯哼，甚至只是比如说，像我以前念夜校，所以我们去学校真的是一种休闲娱乐，那是你脱离工作啊，哪有我？对啊，那我是说有一部分呢、啊。<笑>然后不要说不要说 iPhone， 以前我们那个年代还没有 iPhone 的时候，我们依然在上课的时候就做别的事情啊，嗯，还是按按手机啊，干嘛啊，对吧？所以就是你还是会分心，所以分心是一直存在的，只是说呃，社群媒体跟三 C 这样的这些手机，嗯，让这个呃分心变得更加严重，或者是更加普及。我会这样子去思考这样的问题。嗯
1: 、可是我觉得他的另一方面的好处就是，现在的学生反应会比较好。不一定，是吗？因为我觉得你接受的资讯多，你可以跟其他人对答的也比较多。以前的资讯很少、啊，但相
0: 反问题又在这里，就是，呃。反应这件事情，你要看在反应在什么事情上啊，这就不一定啊。我我会说不一定是，我觉得有些事情是他没有绝对性答案，嗯哼，对啊，所以你要说他一定反应很好吗？不一定啊，因为有些人看你要看反应指什么、啊，有些人想表达反应不过来，他表达不出来，因为他没有词汇可以用啊，嗯、因为他每天看的那些。影片或什么社群，往往就是充斥那些字词汇而已，所以他只会用那些词汇，但是他就不知道这些词汇跟他的内心表达是有冲突的、啊嗯。像我常常做一些顾问咨询的时候，往往大家最重要最大的问题就是，他已经意识到了他自己的状况，但是他说不出来，因为他不知道用什么词汇。所以这时候我们，我我啦，不是我们，我常常会提出。那有是可能是这个词吗，或者是这个感受？他说：对对对，就是这一个，是我们要帮他找到词啊、嗯，就是一个、啊，对啊。那再来回到大学之后，我刚刚不是问我朋友嘛？然后我、嗯、因为我自己会觉得，先创造怎么让他们在这个环境、嗯、喜欢这个环境是最重要的事情，其次才是你的专业的知识。嗯这是我我额外分享了。如果说听众朋友你们有在学校教课的话、嗯，那就是希望可以帮到你们。好，嗯嗯、那。即便你不是在学校，你就是可能你是某个领域的讲师、嗯、或什么，那我也分享我的想法，彼此交流一下，好吗？那我想把更多就是这一次在学校里讲的课的内容什么，如果你觉得你有点好奇的话，我会在健身教练的思维性，我另外一个专属健身教练的 podcast 上面录制，嗯，然后跟大家分享这次我到底第一堂课我讲我讲了什么东西。然后如果你是教练的话，欢迎听；但如果你不是教练，你是有健身爱好者。你也可以来听，因为很多时候呢，我们都面临到就是现在有这么多的训练跟工具，那往往往往可能会让你很混乱，不知道哪一个是好，哪个是哪一个是有效，或什么之类的。那从本质逻辑来看，我就是在第一堂课快速让学生知道我们可以从哪个逻辑先思考，让你在比如说设计课程的时候，不要觉得、嗯、不要觉得就是啊，好像做什么都行，然后就我做什么好像也都不行的这种那个茫然的感受。嗯嗯、因为对我来说。我想到一个，中我有问了一个学生，嗯，我说最后你将来想当教练吗？他说没有，我没有当教练。然后哦，我说你想当，那你未来想要做什么？他想开咖啡店。好，所以我就要跟他说，我今天教的东西对你的职涯咖啡店也是有一样的概念，因为运动厨房，它就是如果你有上过健身课，它其实就是个课表。嗯，那我们可以把这份课表想象成是你咖啡的品种选单。嗯，那是不是它有個共通点？就是你可以把它当做邀请函，邀请你的客人，无论是要喝咖啡的客人，或是要来健身的客人，能够喜欢这个选单里的东西，它才会跟你有连接，持续留下来嘛、嗯。对，所以它是一个很好的促进人与人的媒介之一。嗯，这是我在课堂分享的，那这个逻辑也分享给各位。嗯对，好吗？嗯，好。那今天我们哇，谢谢感感谢各位，就是听我分享了那么多心得，也让我再整合了一下我自己脑袋里的资讯。嗯
2: 哼，今
0: 天我们要来聊一点就是。一样感情题，好，当是，但是我我跟 Kana 对这题没有太多的设计，就是太多的去探讨，预先规划我们想要聊些什么，嗯、我们就只设定个题目，那叫做我们结婚一周了，一周年，一周年,年了，然后我们到底体验到了什么？那、嗯、我们进入主题吧。结婚一周年真是快，我跟 Kana 到底在这个婚姻里体验到了什么呢？还有，真的需要。结婚吗？是我们想讨论的事情。先声明，我们没有要离婚哦。<笑>我觉得像那个标题，他会以为好像、啊、我们看淡了，就算了。他<笑>说：“哎、欸，我们可以这个离离什么之类的。啊”呃，先声明没有哈。好，那当然，因为我我我跟我一面就是在想这个题目，我们两个适不是适合讲？因为我就觉得我们才刚结婚一年、嗯，跟那种结婚很多年的。不一样，很多人可能会觉得我们也只是，呃、欸，你们才刚开始而已。
1: 人家觉得是还在蜜月期的。对，可是可是呢
0: ，因为我跟卡娜有一个，这是最重要的事情是，是我刚刚陆真有跟你讲，我们本来当初结婚就不是为了结婚我们只是为了要让身份证上看到有彼此的名字。嗯，对。那只是这个是这个行为呢，只能透过户政事务所帮我做，所以我们就去登记结婚了。嗯，对。所以我呢，从这个角度呢，我才来思考，我才想思考，我们也可以讲啊。嗯、所以我们可以讲我们这一年的感受啊，嗯嗯、对啊，所以比较多是我们来聊，还是一样那个很重要，就是这样子的婚姻关系或者是相处关系、嗯，嗯，然后我们到底体验到了什么，嗯，然后呢，最后再跟大家分享结婚到底值不值得这件事情，嗯、好吗？可是我还是，可是呢，我还是想要重申，呃，我觉得大家可以还是可以把焦点先摆在两人相处这件事情上，嗯，對结
1: 不结婚好像又是。另外一件事情呢
0: ？对啊，这个这个呃，之前以前我们聊过嘛，就是它只,只是个、嗯、这个是一个，你要说它只是个名词还是什么什么，只勒一个行为，嗯，但是真正的还是人与人的互动了、啊啊。嗯，那你这一你这一年你要不要先分享
1: ？我觉得我这一年学到的就是，不管什么样的关系，都是看自己要怎么去经营。因为我讲的不是我们两个之间的关系，是两家子的关系，因为。
0: 哦、oh, ，我们两家子箱子超奇怪。对，因为超、呃、我
1: 我觉得很特别的是，因为我够了解我自己的家人，然后我觉得凯夫可能也够了解他自己的家人。嗯、所以很酷的事情是我们双方家长还没有彼此见过面。对，至今
0: 没有见过面。对，但在空中交流中。对，可是
1: 就是我，<笑>因为我懂我我爸爸这边会比较拘谨，拘谨一点。所以社交也
0: 会比较累。对他
1: 社交也，他也没有那么爱。对外社交，所以当初他在讲说，哎、欸，我们双方都还没有见过面的时候，我就跟他好好沟通了一下，我说，因为你也不是那么习惯社交，如果真的碰面的话，对你来讲也是不自在的。那是不是就是让我们就是自然一点？时间到了，我们该碰面就是碰面、嗯。然后虽然至今我们一年对
0: 顺个缘分这样子，一年都
1: 还没有碰面嘛。可是我觉得相反的是。呃，我就有中间者。哎、欸，我
0: 们先说，我们其实还中间还是有提出邀请的哦。那只是有点，就是像呃，我我我岳父那一边就是说哦不要进，反正就是有点就是，其实他确认现在的大家状态，还有他女儿状态好、嗯，那没关系，我们把生活过好最重要。有我、嗯、我其实。比较感谢的是，两方我们双方父母主要换好看可以理解，是我们两、嗯、看到我们两个过得开心、嗯、过得平安，这当我们是很和平的。嗯,嗯比如说我没有被我老婆吃掉了，我老婆也没有被我欺负，他们就觉得没有关系了。然后接着就是过好他的人生。
1: 对，然后中间的话就是变成我们变成是交流的桥梁。对对对。蛮有趣的。就很特别的是，虽然他说至今双方都没有见过面、嗯，可是他们会彼此交流。食物，或者是出去玩的战利品對
2: ，
0: 对
1: 对，就是觉得很蛮特别的。所是
0: 这个这个好玩的地方，就是我你这样讲，我就突然想，就是突然让我呃发现，我们其实是这两个关系里最重要的一个桥梁。人家不是说双方关系是夫妻之间搭起桥梁吗、嗯？我们其实有做到这件事情，就是怎么让这一个、嗯、这一件事情双方关系是好的、欸。哎、嗯，对，当然当然，我们双方父母，好、哦，我们双方父母他们。也也也也是他们的思维有一些改变，所以才能促成这一个、嗯、这个蛮奇妙的一个模式。嗯、那我一直觉得它是不错的。当然，我也是必须说、嗯，双方父母有见面，未来就也不错，因为他可能会激发另外一种火花。嗯，对，只是我也想分享，如果你们如果你们有打算要长期相处，但是呢，你们又碍于双方家长，因为有时候我们必须了解有些人的父母。嗯你都自己生小孩，我生过小孩就知道可能会有什么样难搞的情况。嗯，那我们的我们两个目前是成功的，嗯，也就分享给大家参考看看。我妹妹叫你一定要做了。
1: 对、啊，所以我觉得我想分享这一段，就是不要在乎很多人的世俗眼光說，说你们要经历经历婚姻就是要怎么做怎么做，你没有这么做就是很奇怪的一件事情。其实我觉得是并不会，我觉得是要看你怎么去经营。每一段关系
0: ，对对，就是你要先想好这个关系的经营方式，是你真的发自内心想要的，还是说你只是觉得大家都这么说，然后要求我这么做？嗯，对。那有当然，我们不能说百分之百，你有了自己的自我的思呃思呃你的想法之后就可以改变这个状况。嗯，因为我们也听过很多就是比较强硬的状态了、嗯，对啊，当然就是，但是我们我们提出来的目的是要告诉你。也是有这种可能性可以发生的，但是就看你怎么选择啦。因为这个我们也不能帮你决策嘛、嗯
1: 。其实这个真的真的是看够不够了解自己的家长家对家人，对
0: 然后找到跟他沟通的方式。对对，真的真的真的，这个这个倒是，这个人永远就是这样沟通技巧嘛
1: 。像我我爸那时候当初也是碍于世俗的眼光，他就觉得说我的女儿要去结婚了，就是一定要双方家长见面。然后我就换了一个方式跟他说，你。这么不喜欢社交的人，我讲比较通俗点，可是我只是修正过，嗯、我说他你那么不喜欢社交的人<笑>，然后你要去勉强去跟不认识人碰面吃饭，然后那场饭局你，你你也不好意思开口
0: ，对你还没那么放松，你还没准备好，那你
1: 很这么尴尬的状态之下，你会有这么真的融入那个真的要变成亲家的那种感觉吗？然后再来就是你呃真的。吃饭了之后，你就等于认识对方了吗？
0: 或者是说，你就真的可以放心促成彼此的关系？对，因为你吃一
1: 、啊、吃那一餐饭，只有碰面那么一次，你就能肯定说，哦，对方就是一个很棒的家庭。对对对对对，我,我说没错不，不会是因为吃了这餐饭，你就会跟他很热络的碰面吧？嗯，他就说，啊、他他自自己事后回想说，哦，好像也是这么说，啊、也没错，所以他就。变成后续就变成是我们这样子的相处模式，他、嗯嗯嗯、也很明明因为我会跟他分享很多呃在我
0: 们说在我们家这边相处相处的过程，然后就彼此，所
1: 以他们可能就会知道自己呃亲家是什么样的状况这样子對對
0: 對。其实就是关呃我我我想啊，就是我跟康娜的婚姻状况很有趣，就是我们双方家长至今没有见过面嘛，嗯、那。我们当初也想过，就是以前的人会想要一直要有约见面，其实就是想了解我的女儿嫁过去之后，或者是我的小朋友、我的儿子娶了对方之后，什么之类的，会不会有一些什么不好的状况，大家都会担心嘛。嗯、可是如果说是你的你的社交是出于这一份的担忧的话，那有的时候一顿饭真的可以就是让彼此呃化解这个心理的压力吗？不一定。所以反过来说。真的要观察这个人好不好的一个标准点，应该是要看未来你的儿子或女儿在这段关系里相处的快不快乐。嗯，那至于中间你要什么方法来做验证，好比说你一定要常常亲，呃两两家见面吃饭，或者是说你只是透过中间向我们就是传递送礼物啊，分享彼此的这呃彼此在对方家生活，都是一个方法。我们我们不觉得有。一定要怎么做？嗯，对，这个也是一个我觉得现代，我觉得可以跳脱框架思考的一个思维模式
1: 。嗯哼，嗯，那那你呢？
0: 我跟你说我、啊？嗯
1: 啊，换你了
0: 。没有我，因为我还在还在回忆你刚刚讲的这些内容。<笑>我是觉得真的是还还蛮有趣，就是我没有想过我的人生进来可以有这个模式。嗯，对，因为我小时候幻想的是我应该会去一直，呃，一直去，可能就是那种跟传统一样，就是要父呃家长见面啊，然后嗯。然后办婚礼，结果我自己到婚姻的时候，我是双方家长没有见面，也没有办婚礼。然后呢，他们他们验证彼此这个关系，呃，就是自己的小孩婚姻考不好，是来自于看我们接下来，至少接下来这婚姻一年的生活过得如何嗯。嗯
2: 哼
0: ，对。那你有没有委屈？其实就算你藏得很好，嗯，再怎么样都会泄露出来了、嗯。我觉得，就是如果你的家人对你有足够的了解的话，其实你喜歡的喜怒哀乐很容易看到一些蛛丝马迹了，对啊，哦、这就是一个。嗯、那我我自己在这段呃这一年当中，我还是加深的就是我其实前面结束一直在讲的，就是对我来说学到最重要就是你所有体验到、你所有感知到的东西，你都要拿出来跟你老婆第一个讨论，嗯，一定要讨论，嗯，你不讨论，他就没有办法理解你喜欢什么，还有你此时此刻的价值观。那这里讲的价值观是。我老婆是一个某方面，我觉得她某一方心灵上会辛苦一点
2: 、嗯，因为我是
0: 一个成长，我自认我成长是超级快，所以他很快就要去接触我新的价值观的那个人，嗯、所以他。会一直想要，会一直需要理解。嗯，我的老公又可能又想法思维又改变，那还好，我不是只会想某方面，我是会做的人。嗯哼，对，所以那我要怎么让他理解？是我一定要，我都会跟他讲我最近发生什么感受，我有什么感觉，我都會一直讲一直讲，他才能理解。哦，我到底现在在想到什么？嗯，对，这是我我自己觉得我体验到了。再来就是你不说出东西，嗯，或者是你不去问你的另一半，或你的另一半都不讲，你们也很难知道说。有没有最近有没有什么纠结点存在？像我老婆最容易，我老婆不太跟我生气，看我不太跟我生气，但是今年就有两次，有两次哦，有两次就是会情绪稍微多一点的行为。然后我后来发现，这个行为往往都是吼，我后来知道是什么事情，就是专注点不在我身上对对对对对对对但是通常也不是什么大事，只是他特别有讲，然后我特别忽略的时候，哦是啊。嗯对他就会比较多情绪，但是呢，我但是我可以反思很快知道这个病因是什么，时候。嗯嗯是来自于我们平常在交流的时候，我们就问过彼此，比如说此刻，哎，现在你最在意的是什么？嗯、我们也要问，哎，这一年呢，那你觉得你转变最大是什么？我们很常交流这些事情，那我也很开心有人可以跟我交流这个，嗯嗯所以后来我在反观，我才知道，哦，我才可以赶快知道，哦，我老婆为什么生气，嗯，然后我就大概知什么原因。对我就不用说啊，你要气什么、哦，你都不讲什么，或者我猜不到。嗯、当然，有的时候还是要问啊，你因为我也不是每一次都知道，只是,是我现在可以更快知道哦。那个他可能两次事情的在意的共通点是什么、嗯？对，嗯。啊，内容就不讲，因为真的蛮幼稚。的。<笑>奇怪，他都不会为大师跟我生气哦。<笑>对啊，于是乎呢，我体验到一个最重要的事情、嗯：身为所有的男性朋友，你们都可以了解的。Happy wife, happy life。对、yeah, ，最好是。这<笑>是我觉得体验到的啦。那不要不要觉得这个我们讲的这个点好像没什么，因为事实上我们听过蛮多不同的夫妻朋友，他们好像都不太会愿意说出自己的、嗯、平常就交流想法，往往会说出来的时候都是生气，已经吵架了
1: ，就已经累积到某一种爆炸点的时候，就会全部爆出来了。然
0: 后讲到这个，让我觉得会很烦的一种行为，就是。我很讨厌听到人家说什么啊，他都他应该要主动了解我，他都不了解我讲几次了。可是我觉得讲的那个人讲这句话的人，他一定有受过委屈。可是我也会觉得，你有没有思考过，你平常跟他讲你的需求的时候，你是真的讲他听得懂的话吗？还是你还是依然在讲一个，就是你应该听懂我在讲什么？如果你是这个态度，那靠要他一辈子都不会理解。嗯，对，像我就会直接跟卡娜讲。我不喜欢你有些在我某些事情上面直接告诉我这件事情你不要做，嗯，我就不喜欢这样，因为我不喜欢某些事情限制，不是被限制我的决策权，嗯哼，对对，我们有聊过这件事情嘛？嗯、当然我了解他是无意不恶意的，只是我就会直接讲，我不喜欢什么原因你对我做什么，因为来自原因是什么，我会很直白的跟他讲，嗯，可是那时候我跟他讲之前，其实我也调节过自己的内心很多次，嗯，因为因为我。我其实不不是很喜欢冲突，所以我会觉得无伤大雅的事情我就改过、嗯。但我老婆不会，我老婆就是如果这件事情她真的没有喜欢，她她反而会直接说某一方面她以后有这个很直的一面。嗯，那我们会理解，就真的是说你要跟你老婆说你的想法、你的感受。嗯
1: ，我这样也是一直以来学习来的，因为以前我是不说的人。
0: 对啊，他、啊啊、不说，
1: 我就发现好像、哦、关
0: 对，犯错的关,关
1: 系会越来越糟糕。真
0: 的，真的，真的，就是
1: 会糟糕到你说哇，好像没办法再相处下去的那一种、嗯
0: 嗯嗯。所以我到现在还是觉得有时候很不可思议，就是呃，两性关系在相处的时候，会有其中有一个人会说哦，他都他都,他都呃都不了解我在想什么，他不是应该知道我在想什么吗？甚至有些人就很喜欢等，比如说有些人很冷战的人，就是因为他很想要等对方来、嗯、来跟他。呃，你要说道歉也好，什么就是可以讲他心里的剧本、嗯。哇，哪那么厉害？谁知道你的剧本要演什么？你现在走去电影院，你给我去猜下一步会演什么、嗯？有可能你猜得到，但是你可能只猜得到某个行为，但是场景可能不是你要的、啊。嗯，对啊，比如说这个剧情，你猜到他等下要求婚了，结果结果你心里期待的是海边求婚，没有啊、欸，他在面瘫跟你求婚呢、欸嗯，那一样是求婚啊，你猜到了、啊嗯，可是问题是场景就不对啊，所以你要好好跟对方讲、嗯啊，对啊，讲到求婚，我跟你讲。怎样？就是双方要平常交流很重要哦。对，因为我常常听到太多就是惊喜求婚之后有问题的人
1: 。嗯、呃，就是不要活在自己的浪漫、呃。很多喜欢的求婚是私底下你好好的求婚，而
0: 不是，或者你先确认对方是不是想要这种模式。对，因为
1: 很多人就会因为现在求婚不是，呃，蛮常在社群媒体看到说搞得很盛大，或者是很惊喜那一种。可是对于某些。会害怕这种场景的女生会觉得说：“哇，我好像被逼着一定要说我我我愿意的感觉。”对、啊，我是我自己会这种感受，说：“哇，你搞得那么深，但是我说考虑也不行，对啊、就答案只能是肯定。”对、啊
0: 、我我最近看的那个就是 Netflix 剧《此时此刻》，不、嗯、要怀疑，因为里面有吴康龙我才看的。但是这部戏，哦、呃，我先夸一下这部戏。呃，我觉得还是偏小品，但是它比较多，还是跟生活中我们会遇到的状况可能有关。嗯，就台台湾会拍这种剧嘛，所以你看起来比较共感、嗯。然后呢，我很喜欢他一个点，就是他每一集其实他请了超多你现在看得到的很厉害的演员。
2: 嗯
0: ，然后呢，比如说第一集有两个主要演员、嗯，然后其他你会看到其他集的配角、嗯，然后他们会出现，可是他们完全不会抢走光彩，超厉害，然后就全部穿插，就是你看完十集你就发现他们在同一个平行时空宇宙，而且都有。嗯、生活中有交织到，就哪怕只是路边擦身而过，可是我很喜欢这样子的营造氛围。嗯、然后其中有一集呢，也就是呃有提到那个结婚的，可是女生后来就是在公开场合求婚完之后呢，回去就退婚了。嗯，然后呢，她因为她在被求婚的那个当下才知道，她这个关系可能不行。嗯，那原因是这样，因为他们在相处的时候，男生非常照顾她，照顾到什么事都先帮她做决定。嗯哼，然后女生就不喜欢，因为她觉得你从来没有问过我到底想要怎么想，然后男生。嗯这种人就是有点受害者心态，就觉得为什么我每一次帮你为做为你好的事情，到处都搞了一副就是我犯了很多错一样、嗯。对，那我是那我我一看就觉得靠腰，要你你怎么从来都不会问他他想要什么做，他想要干嘛、嗯，他想要怎么混，他想要得到什么，你都不问，嗯、你就自己下决定帮他做好你所有认为好的事情，靠要你不给我一气哦、嗯。对，他那很烦呢、欸，尤其是这个女主角是有想法的人，那更烦呢、欸。我
1: 觉得这跟很多亲子关系也一样、欸有些，我想
0: 只要是人类都会发生这种事
1: 对，就是这种，我就是为你好，那你为什么不能感受到我为你好这件事情
0: ？对啊，可是
1: 你要给我的不是我想要的啊
0: ,啊。所以你看，当初我们在学领导力的时候，我们就有发，我们就有学到一个最重要，就是很伤害人的一句话，往往叫做“我为你好”，我是为你好这句话。嗯、而且通常“我是为你好”这句话，你会用到这个词的时候啊，有些的那个情况是发生在，比如说你做了这件事情，然后你在跟对方。对方在跟你 argue， 那你们在争论、嗯、争论、争论、争论到你没有词可以讲的时候，你就会丢出这句情绪性字眼、嗯，就陷入情绪绑架。所、嗯、以你讲不赢他了嘛？啊，我不想跟你讲了，我是为你好，你都不会听。那父母也很常这样
2: ，嗯嗯，
0: 这样戒掉这句话吧。那来，我们来反思时个这一年我讲过这句话吧？没有吧？玩笑玩笑不算嘛？没有。对啊，因为我很常问卡娜，就是那你你你想要选择什么
1: ？你现在想做什么？对
0: ,對你想要想什么？对我我常常就是，而且我的问法不是。就是我我的问法一定是语调中带着，就是、嗯、我让他知道，就是我让你选，但是你选不到没关系，那我再来做决定。嗯，但但是但是，通常我的想法我也会直接讲。嗯，那我就还蛮喜欢我们这种这种沟通模式啦。嗯嗯，好吧，好，这是我们两个学到了，希望就是我们今天就简单就是闲谈跟大家分享，好吗？嗯、那到底结婚这件事重不重要呢？很重要。到底值不值得呢？很值得。真的值得吗？也不一定。真的很重要吗？也还好。所以我不知道你答应什么，我们不可能帮你做决策，嗯、但是至少对我跟康纳来说，结婚值不值得？我觉得更在意的是，更重要的是这件事情让我们有更多的成长。嗯，这件事我觉得让我们彼此成长，我我我觉得是我们觉得最值得的了。嗯哼，对啊，我们对吗
1: ？就觉得好像一加一有大于二的感觉了。对，不是不是变成负数的
0: 。对啊、嗯，因为确实，嗯。某一方面，你谈到婚姻，就还会有一种经营的感受出来、嗯。对，所以我觉得我们在这两年当中，这一年当中，我们两个、嗯、真的成长很快。好吧，用用大家大众的说法，我们是超散、超闪超闪婚，超闪电般的交往，嗯、超闪电般的结婚。对，然后我们双方父母也很很开心我们的相处模式。嗯哼，对啊。嗯，那就算你没有要结婚。我觉得，如果你们彼此是认定，就讲过，我们这辈子就好好在一起吧、嗯，那你们也要经营的。其实就是为你们的关系赋予赋予一个你们的共同的价值，这个才是最重要。是不是结婚不重要？然、嗯、后你们有没有彼此赋予一个价值才是重？要
1: 。我觉得进入某些关系，也就是要好好经营，而不是说我们要走一辈子才要经营。因为你进入一个关系，你没有好好经营，你也不会想要走路一辈子啊。对啊，对
0: 啊那那如果说你你们假假定你跟你的关系，就你跟你另一半关系，我只想要我们俩只想当个恋爱关系，或者是你们要所谓的开放式伴侣关系，嗯、你们讲好，这就是你们的经营目标，嗯、你们就做好就好
2: 了。嗯、啊、如
0: 果万一遇到了想要心智上的转变，因为人一定会变，嗯，一定要直接跟对方沟通，不要怕，不要害怕，因为像我看此时此刻。有有一些集数里面会有所谓的沟通性的担忧、嗯，可是呢，往往你不你不讨论问题更大，反而你鼓起勇气苦那么一次讨论完，你换了后面更大的自由。嗯、对啊，也好像也是个蛮值得思考的。
2: 嗯
0: ，好吗？谢谢大家收听了。好吧？就是感谢你们请我们讲这集，好，因为这是比较分比较偏向是我们两个的事，我们我们分享我们的事情的心得，嗯、好不好？对啊。那我们要怎么样去过我们一周年的一些庆祝？找个理由庆祝啊，其实是找个理由。嗯、哦，对啊、哦，好，那之后再跟大家说说我们去,去做了什么做了什么事情，对，好吗？嗯、好，那就这样子了，欢迎你们，呃，今天的收听。然后我突然想到一件事情，我刚才想什么没有做，难怪我讲话卡卡的。什么事？<笑>有一个新的留言呢、啊，我来念一下。啊、哦、好，然后我收到一个新的留言，没有匿名，好，那我就当你是哇，这就是人生的粉丝了，好。一三三这一集《人生哲学》听了两遍，完全同意。人生就是一场投资，在关心中投资了时间与信任，不限于男女关系。嗯，谢谢、嗯。对，真的是谢谢你这集。如果你听了两遍，哇，我我很谢谢你，因为我很喜，我超喜欢这一集的。嗯、那这一集其实就是本质逻辑嘛。如果你看懂这个这个人生的底牌，你就知道你，你你对你自己有很多的选择权是好用的。嗯，好吧。加油，辛苦各位，好好活着。我们下一次听，拜拜。拜
2: 拜。